0: קרקס הנטע, פי, זי,
1: וי, וי, עם ג'רמי פוגל. יש בחיים כוחות לא מובנים, יש ביקום נצח. נצח נצחים. יש ברגע הזה ממש עוצמות קוסמיות מרהיבות. כל הקוסמוס מעורב ברגע הזה עכשיו. יש ברגע הזה מסתורים, מסתורים אין סופי. מאיפה הוא הגיע? לאן הוא הולך? יש באין, אין ביש, עצם היש. עצם היש עכשיו קיים. מהו עצם היש? עצם היש הוא עכשיו. המטאפיזיקה לא זרה לחיים. המטאפיזיקה לא זרה לרגע. המטאפיזיקה כאן ועכשיו, וכאן ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי! גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי. תוכנית הלילה של הלילה הגדול עם כולם. תוכנית הלילה של הליכוד. (מחיאות) טוב, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי! והיום אצלנו בקרקס... מה קורה, חבר'ה? ווא, חבורה, חבורה. 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 נחשוב על חבורה, על מה בני אדם יודעים לעשות יחד, על מה שקורה כשבני אדם מתכנסים למען איזושהי מטרה משותפת והופכים להיות איזשהו סוג של כוח חיוני אחיד ומשותף. נדבר על המשמעות של החבורה, הקבליות עם המורה שלנו לקבלה, דוקטור נטה סובול. <אז> נקשיב לעקרונות של יצירה ביטניקית. שתרגם לנו ראואל שוואלי, המשורר ראואל שוואלי. גל קרפל המומחה לכדורגל ולביטלס, ידבר איתנו על משמעות החברתיות אצל הביטלס ובכדורגל. מפיקה אותנו תמר בנימין הנשגבת. עורך אותנו תמיר סוברי העילאי. אני ג'רמי פוגל. אבל קודם כל, מונולוג. מיגי מוזיק. אה נגילה, אה נגילה, אה נגילה, אה נגילה, אה נגילה. והיום במנוע גבירותיו אולי הנחיות לחיים מאפיק אפיקטטוס כמובן הפילוסוף הסטואי מהמאה הראשונה לספירה, אפיקטטוס שנולד כעבד ובעצם הפך להיות אחד מהגיבורים הגדולים של המסורת הסטואית, אותה מסורת שמתייחסת לפילוסופיה כדרך חיים ומעודדת בנו את התובנה שאין לנו שליטה על הדברים החיצוניים ההכרחיים ועל כן עלינו להתמקד לא בהם אלא בתגובה שלנו אליהם. אפיקטטוס אומר לא המציאות מתחידה את בני האדם, כי אם מחשבותיהם ודעותיהם על המציאות. למשל, המוות אינו הדבר נורא כלל. הרי לו היה כזה, אף סוקרטס היה סבור כך. <אף> אולם המחשבה שהמוות היא דבר נורא, היא עצמה הדבר הנורא. אם כן, כאשר דבר מה מעכב אותנו מתחידנו או גורם לנו כאב, אל לנו להאשים לעולם מישהו אחר זולת עצמנו, כלומר, את דעותינו שלנו. מסימני oh. העיקר של הטיפש, להאשים אחרים בכישלונותיו שלו. Oh. Oh. מי שהחל לשקוד על חינוכו עצמי יודע שעליו להאשים את עצמו במקום שנכשל בו. אולם זה שכבר סיים את חינוכו יודע שאל לו להאשים לא את האחרים ולא את עצמו. Oh. 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 אל תבקש כי המציאות תהיה על פי רצונך. אלא קבל אותה כמות שהיא, וכך הכל יהיה לטובה. (מחיאות <אח> כפיים) המחלה היא מכשול לגוף, אך לא לאופי המוסרי, אלא אם כן תרצה בכך. הצלייה היא מכשול לרגליים, אך לא לאופי המוסרי. אמור כך בנוגע לכל אחת מן הרעות שקורות איתך. שהרי תמצא כי כל רעה מהווה מכשול לדבר מסוים אחר, אך לא לך עצמך. אדונו של כל אדם הוא זה אשר בידיו השליטה להוציא לפועל או לבטל את מה שאותו אדם רוצה או לא רוצה. אם כן, כל מי שרוצה להיות אדם חופשי, אל לו לא לחצות דבר מה או לברוח מהדברים שבשליטת אחרים. שרי אם לא ינהג כך, מן ההכרח שישתעבד. <אז> ביכולתך להיות בלתי מנוצח אם לעולם לא תיטול חלק בתחרות אשר אין באפשרותך לנצח בה. מוות, גלות וכל שאר הדברים הנראים כאיומים, עליהם להיות לנגד עיניך מדי יום, ובמיוחד המוות. וכך לעולם לא תעלה ברוחך איזושהי מחשבה מדכאת, וכן לא תחשוד במשהו יתר על המידה. באיגרת השביעית שלו, שזה אחד מהרגעים הבודדים שבהם אנחנו זוכים לשמוע את אפלטון עצמו, ולא דרך החבר והמורה והרב סוקרטס, הוא אומר לנו את הדבר הבא: אני יש בפי לומר על כל אשר כתבו ויכתבו ולפי טענתם יודעים הם את הדברים שלהם נתונה שכדתי, בין ששמעו זאת מפי, בין שמפיהם של אחרים, בין שכאילו גילו את הדבר בעצמם. לפי דעתי, אינם מבינים ולא כלום באותו עניין. מכל מקום אין ולעולם לא יכתב ספר משלי בעניינים אלו, ובשום פנים ואופן אין זה דבר הניתן להימנע כשאר המדעים, אלא לאחר שיח וסיג מרובה הסובב את עצם הבעיה ולאחר חיים שביצבת, לפתע כאילו ינתז ניצוץ אל הנשמה שידליק בתוכה אור אשר מכאן ואילך כבר יזון את עצמו. אז קודם כל, כמובן, זה נורא יפה, המטאפורה הזאת של האור, כן, של הניצוץ, שניתז מנשמה ומדליק לנשמה אחרת אש, שמכאן ואילך כבר יזון את עצמו, אבל שימו לב למה שאומר לנו אפלטון על הדרך להגיע לדבר הזה שהוא מקדיש את עצמו אליו, לחוכמה, לאמת, לטוב, כן, לאחר חיים שביצבת. כן, לאחר חיים משותפים, חיים שבה חבורה שמסובבת את עצם הבעיה ומדובבת אותה ומדברת אותה ומדרבמת אחד את השנייה, זה מה שנדרש בעצם כדי לפי אפלטון. וזה מה כדי לקיים בעצם המון מאמצים עילאיים שבני האדם מסוגלים לעשות אותם, אם זה במדע או אם זה בפילוסופיה, או אם זה במיסטיקה, או אם ביחד, בצוות, בחבורה. כקולקטיב, מובילה אותנו להישגים uh, ביקום הזה שאולי שונים מאלה שאפשר להגיע אליהם כיחיד. כדי לדבר על המשמעות של חבורה כמחפשת אמת, כמחפשת סודות, אנחנו מתגאים ומתרגשים ושמחים כל כך לארח כאן איתנו היום את דוקטור נטע סובול, השכינה בהתגלמותה כבנתם, גבירותיי ורותיי. <אז> מלאכית פרא, כאן איתנו באולפן. דוקטורית לקבלה בעצם, דוקטור נטע סובול, כתבה את הדוקטורט שלה לזוהר באוניברסיטת תל אביב. היא מורה ומלמדת קבלה, היא הסוקחטס של הקבלה בארץ הקודש, היא מלמדת במכללה האקדמית בצפת, בבינה, בעלמא בתל אביב, היא גם מלמדת אימפרוביזציה בתנועה בסטודיו פליי בתל אביב, והיא כאן נוכחת איתנו. היום, כדי לדבר על המשמעות של החבורה בקבלה ובכלל, דוקטור נטע סובול, שלום רב.
2: שלום, שלום.
1: אז מה זה, מה זה חבורה אצל החברים המקובלים שלך?
2: Oh, זה, זה נורא דומה, האמת, למה שאמרת. זה ממש ממש יפה, זה התחבר מאוד יפה. חבורה זה באמת באמת גוף של אנשים, זאת אומרת, חבורה של, של חברים שכולם... מכוונים על הדבר הזה של ללמוד את התורה על דרך הסוד בשביל לתקן את העולמות. כלומר, יש להם מוטיבציה אחת, והם באמת באמת אמורים לפעול ממש כגוף אחד, ולייצר גוף אחד שפועל לגמרי לגמרי ביחד, בתיאום, וזה אפילו נמשך לתוך העולם הבא. יש להם חוזים שהם חותמים גם על איך הם בעצם... ייפגשו אחד עם השני בעולם הבא, וילך הם ידאגו אחד לשני בעולם הבא.
1: אוי, איזה יופי. בוא'נה, זה, זה כבר מזכיר לי את ה... אלן ו, ובן זוגו הבטיחו שאף אחד מהם לא ייכנס לגן עדן אם השני לא גם נכנס. <laughs> החבורתיות הזאת, איך היא משרתת? איך היא אמורה לשרת את המטרות האלה שלהם?
2: דרך זה שהם, שהם לומדים ביחד, הביחד הזה... לפי אחד התיאורים הנורא יפים בכתבי המקובלים מהמאה ה-13, לדעתי, זה כן, זה, זה כבר איזו פרשנות שלי, אבל אחד המקובלים בעצם מדבר, או אם אני עושה איזה גשטלט מכמה כתבים שלהם, mm-hmm. ואני זה, אני לא אלאה בזה עכשיו, אבל אני אביא רק את הסוף, אז הם בעצם מדברים על זה שהחבורה מייצרת מעגל. Uh-huh. מעגל, עכשיו, הם, הם גם פיזית מתיישבים במעגל, uh-huh. ולפעמים יש, יש כל מיני מבנים, יש מבנים כנראה שכולם יושבים במעגל, יש מבנה שהמורה כנראה יושב באמצע וכולם מסביבו. Mm-hmm. באחד המקומות בזוהר זה אפילו נראה שהם אולי שמים את הידיים שלהם כולם בחיקו, והוא לוקח אותם, והוא כאילו, הוא העמוד האמצעי. עכשיו המבנה הזה מושווה לכל מיני מבנים שהנביאים ראו של העגלה. כמו שיחזקאל, נכון? שמתאר את האופן ואת האופן שבתוך האופן. אני חושב שיחזקאל. נכון. החייזרים, החייזרים שהוא רואה שם. בדיוק. אז אופן העגלה, הוא מתאר גם מבנה של עיגול בתוך מעגל. נכון. והעיגול המרכזי הוא בעצם המקור, והמעגל הוא מה שקולט את השפע. ואז בעצם החברים, כשהם מתיישבים מסביב למורה, אז הוא המקור, והם... קולטים את השפע. Mm. עכשיו, אם... מה זה קולטים את השפע? אז הם כולם צריכים להיות גם במעגל אנרגטי אחד מחוברים. Mm. כולם צריכים להיות כאילו באותה התכווננות, כמו שאומרים היום, אותו תדר, אני לא יודעת, אני לא מבינה את המילה הזאת, אבל אומרים את זה. ו- והם, ואז הם בעצם, השפע עובר ביניהם, ואז כל פעם אחד יכול לדבר, אחד קם, הוא מדבר, הוא דורש, ההוא דורש, והם מייצרים ביחד את הפלא הזה, של ה... שבעצם, של... להחיות את הסודות מתוך התורה.
1: ואיך הם עובדים על ליצור את אותו זרם, תדר, יחד? איך הם, א- איזה סוג של רעיונות היו להם, על איך אתה יוצר את האחידות הרוחנית הזאת בין כמה
2: וכמה אנשים? וואו, זו באמת שאלה טובה. האמת היא שאני לא יודעת אם הם ממש ממש מדברים על איך הם עושים... <אח> כלומר, זה ברור שהם לומדים תורה. הם כן. לומדים המון ביחד. הם יושבים ולומדים. ברור שבצפת הם גם מטיילים ביחד, זאת אומרת, יש להם פרקטיקות של טיול, שזה ממש, ללכת בשדות ביחד. יום גיבוש כזה. בדיוק. יום גיבוש של הצוות. <laughs> כן. הם הולכים, הם מטיילים בשדות, הם, יש כל מיני תיאורים נורא נורא יפים על ההרי והתלמידים שלו, שהם יוצאים מצפת והולכים שם, זה הרי נוף מטורף שם, כן. במירון, בה, בהרים, בזה, וההרי מתחיל לראות כל מיני נשמות עולות ויורדות, ויש לו חזיונות. Uh, אז זה עוד דבר הם, הם משתתחים על גברים uh, גם את זה.
1: כן. גם אני בימי uh. גיבוש uh, הולך לבתי קברות כן? עם הצוות כאן אנחנו אחר כך נעשה גיבוש. <laughs> <שימי> <laughs> <לו>. <laughs> 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 אז, אז אולי באמת נתמקד באיזה חבורה אחת כזאת אולי של הארי באמת בצפת אם את אם את בצפת uh, ממשיכה בעצם את הוראת הקבלה בצפת uh-huh. uh, בעצמך אולי באמת נדבר על האנשים האלה על החבורה הזאת.
2: כן, אוקיי, זאת חבורה ממש מעניינת, זאת אומרת... זה, באיזה זה... שנים אנחנו? אנחנו ב-1670, הארי מגיע לצפת, uh-huh. והוא נמצא שם זמן קצר מאוד, והוא נפטר ב-72. זאת אומרת, הוא, הוא ממש חי שם איזה שנה בצפת, כי הוא איזה, סוף שנה. אה? בזמן הנורא קצר הזה הוא לוקח אליו תלמידים, הוא שואב תלמידים מקורדוברו, שהוא המקובל הצפתי החשוב ביותר, הוא לוקח לו את רבי חיים ויטל, שהופך להיות התלמיד הבכיר שלו, <מח> ובעצם מייצר סביבו חבורה שיש לה מבנה של בכירים שהם הכי קרובים למורה. ואחרי זה רבי שלמה שלומיל מדרזניץ שמגיע לצפת וכבר בתחילת מאה 17 והוא פוגש את החברים, הוא קורא להם הארי וגוריו, ככה mm-hmm. היה... הוא מכנה אותם. אז יש את החבורה הקרובה ויש מעגלים יותר רחוקים, והחבורה הקרובה הזאת בעצם אה, מבצעת או אמורה לבצע כל מיני פרקטיקות של גאולה. Mm-hmm. זאת אומרת, הם תופסים את עצמם כאיזה חוד חנית, כחבורה שאמורה להביא את הגאולה.
1: Mm-hmm. יש... אבונגרד של הגאולה.
2: כן. יש איזה סיפור נורא יפה על זה. בטח. <תתוח> שהארי אומר להם, ערב, מגיע ערב שבת, והארי אומר להם, בוא, בואו נלך כולנו עכשיו, כאיש אחד, נעלה לירושלים. <תתוח> זה ערב שבת, נעשה את השבת בירושלים, הם בצפת. ואז חלק מהחברים אומרים יאללה, וחלק מהחברים אומרים, אומרים אוקיי, אבל רק נלך קודם, נגיד לאנשים שלנו, שלא ידאגו לנו. ואז הארי... צועק וסופק את כפיו ובוכה ומסביר להם שעכשיו בעצם הם גמרו על הגאולה. <laughs> אם הם היו כולם אומרים כאיש אחד, בואו נלך עכשיו, אז הגאולה הייתה מגיעה. וזה זה, זה בדיוק המורה הזה שנמצא באמצע, הוא מחובר, הוא יודע את הטיימינג, הוא יודע מתי יש חלון הזדמנויות, לך תדע מה היה קורה אם הם היו אומרים כולם כאיש אחד, <laughs> כן, אולי ירושלים הייתה מגיעה לצפת.
1: כן. <laughs> או שאולי הוא סתם לא אוהב את האלה שיש להם עוד קצת מחשבה לבנות זוג.
2: גם יכול להיות.
1: אבל באמת כאיש אחד הזה, זאת אומרת זה לב בעצם השיחה שלנו, הפיכה של חבורה של אנשים לסוג של רוח אחידה והכוח שיש לדבר הזה. נכון. וזה מעניין עד כמה שהמודעות לדבר הזה כל כך מפותחת אצל הארי והחבורה שלה.
2: כן, אני שואלת את עצמי תוך כדי שאתה מדבר, מה בעצם, מה באמת, איך, כי זה נורא קשה, אני עכשיו עובדת בצוות, צוות כן, מקסים, זה נורא כן. קשה לעבוד בצוות. כן. איך יש בעצם, אני חושבת שחייב להיות הדבר הזה, זה כמו בדיוק מרכז המעגל, חייב להיות דבר שהוא מחוץ לכולם, <אח> ושהוא חשוב לכולם באותה מידה. <אח> אפילו אם יש דבר כזה, כל אחד נדמה לו שהוא יודע הכי טוב. אז איך באמת עושים את זה, אני לא יודעת. איך מצליחים להגיע, אולי אם יש מורה, אם יש דמות מרכזית. זהו, אז כזאת. אולי,
1: אולי, אולי נשאל את, את, את שאלת ההיררכיה שיש ב, בחברות האלה. אה, או, או בח, זאת אומרת, בחברות של האחרים זה מאוד ברור שיש אחד שהוא המורה, ואז יש, יש את הבכירים, את אומרת, ואז יש מעגלים רחוקים יותר. מה המשמעות של היררכיה? כי, כי יש הרבה קבוצות פחות היררכיות, או ששואפות לא להיות היררכיות בכלל.
2: נכון, שם זה היררכי מאוד, mm. מאוד. זאת אומרת, המ... קודם כל המעמד של המורה זה כמו מעמד של גורו בעצם כן, היום. כן, כן. זה... הוא, הוא בעצם, הוא הצדיק יסוד עולם, הוא העמוד שדרכו בעצם כל השפע יורד. והארי אומר לתלמידים שלו פעם, הוא אומר להם, כשאני צריך לומר, לפתוח את הפה שלי ולהגיד לכם דבר אחד, כל כך מתרבה עליי השפע, שאני שואלת את עצמי מאיפה אני אתחיל בכלל... איך אני אתחיל לתת לזה צורות, איך אני אתחיל לצמצם את זה כדי להעביר לכם את זה ושלא תחנקו? זאת אומרת, זה הפער בינו לבינם. ואז באמת, יש, אתה רואה שיש את התחרות בין התלמידים הקרובים. הארי למשל לא כתב מילה. יש לנו איזה, אתה רק קצת נורא, נורא נורא קטן ממנו, כל השאר זה התלמידים שלא כתבו. אז זה גם מי היורש. אם הוא המשיח, והוא מוגדר המשיח, כי אם אתה תופס את הבן אדם כצינור שמחובר לעליונים, זו תפיסה שהיא משיחית באסנס שלה. ואז מי יירש אותו אם הוא ימות? Mm-hmm. ויטל עסוק בזה המון, ביחסים בינו לבין האריק, כשני המשיחים, בין דוד ובין, ו- ו- ומשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כאילו, השאלה הזאת שלה באמת... המעגל הקרוב, מי מבין את המורה הכי טוב, מי הכי נאמן, מי התלמיד המובהק. אז, אז זה מאוד היררכי, כן.
1: מה עם חבורות uh, מתחרות? הרבה פעמים מה שמלקט חבורה זה חבורה מתחרה.
2: נכון, נכון. בזוהר יש... זאת אומרת, שאת... את, 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 את,
1: את, את דיברת על קורדוברו שנגנבו לו uh,
2: תלמידים. נכון. קורדוברו, אני לא בטוחה שהייתה לו ממש חבורה, היו לו תלמידים, היה כן. לו את אלקבץ שהוא היה מאוד קרוב אליו. לא בטוחה שהוא, י... שהוא יתעסק עם חבורה. Uh-huh. אה, היו בצפת עוד חבורות סביב עוד אנשים. בזוהר זה נורא מעניין, בזוהר יש כאילו סיפורים על מאבקים בין חבורות עד כדי כך שרשב"י גוזר מוות על תלמיד שהלך ולמד בחבורה אחרת. אה,
1: uh, וואו. Wow. כן. איסט קוסט, וסט קוסט. כן,
2: <laughs> ממש. כן, בזוהר זה נורא נורא ברור.
1: מהניסיונות שלך בצורה יותר ככה, כפרקטיס של חיפוש אה, רוחני בעולם. יש לך בחיים שלך, אה, היית אומר, פחקים אינדיבידואליים ופחקים קבוצתיים בדברים האלה, ואת יכול, שאת יכולה להגיד, אוקיי, זה מה שקורה כשאני הייתי בחבורה, ואני ניסיתי כחלק מחבורה לחפש תשובות, לחפש דרך, לחפש אה, אור כלשהו.
2: כן. זהו, אני חושבת שלא ניסיתי דרך חבורה לחפש אור. איך לא, אבל? כי אני מוגבלת עדיין, אני בדרך, אבל... אני חושבת שלמשל בחבורה שיושבת ועושה מדיטציה, שם הכי יכולתי להרגיש את המשמעות של חבורה. כשאני לומדת זוהר עם אנשים, אני מרגישה את המשמעות של חבורה. זוהר למשל זה טקסט שאתה לומד אותו לבד, זה משהו אחד. אתה יכול את אותו טקסט לבוא ללמוד עם אנשים, ולא משנה בכלל כמה הם יודעים, כמה הם לא יודעים, זה יהיה לזה משחק לגמרי אחר והרבה יותר מוצלח. מעניין. אז שם זה נורא ברור. כאילו יש את הדבר הזה, אני חושבת שזה טקסט, שכאילו זה טקסט ש, שבאמת צריך הרבה הרבה קולות, הרבה נקודות מבט, הרבה, כאילו ברגע ש, ש, שיש משהו שיכול להתארגן, סבי, עוד פעם, הנה, זה סביב הטקסט.
1: Mm. הטקסט בעצם יכול לתפקד כמו שהמרכז של המעגל שטייחת
2: מקודם. בדיוק.
1: שממנו יורד, ה... יורד את השפע.
2: בדיוק.
1: אז אולי באמת, אם אנחנו נחבר את זה עם מה שאמרנו עם אפלטון בהתחלה, חיים שבצוותא, כאשר אצל אפלטון מה מחפש זה דיאלקטיקה שכזאת, ורעיון שמתגלגל בין כמה צירים כדי בעצם ליצור אולי איזושהי דינמיקה שמקדמת אותנו באיזשהו אופן, זה משהו שכן הוא מאוד מגביל. נכון. אם בזוהר, או אם עוד לפני זה, אצל חז"ל בעצם.
2: נכון, 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 ממש. זה כאילו שהשיחה, היא לא מתקיימת ביני לבינך, uh-huh. אלא אנחנו שנינו בעצם מדברים, כאילו זורקים את המילים שלנו לתוך המקום הזה. כאילו, uh-huh. יש מקום, ואנחנו שנינו, כאילו אנחנו מכוונים על לעשות משהו בתוך, לחולל משהו בתוך המקום הזה, שהוא יותר חשוב ממני והוא יותר חשוב ממך. אז אני חושבת שזה אולי גם, ואז, ואז דווקא נהיית שיחה נורא קרובה. כי כאילו, בתוך המקום הזה הדברים נפגשים, המילים נפגשות בצורה הכי אינטימית. כי הרבה פעמים בשיחה, אז יש אותי, יש אותך. Mm. נכון? ו, וכאן, כאילו, אני חושבת שברגע שהדבר הוא החשוב, ובעצם שנינו מתועלים לדבר הזה, אז המילים שלנו הם כבר קצת כאילו שחררנו מלא 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 מעצמנו, והמילים שלנו מכוונות אל הדבר.
1: זה אולי, אולי באמת הם, ההתכווננות הזאת. זאת אומרת, יש כוח בכמה אנשים, אם אני חושב על השיחה שלנו, אז אני חושב על זה שיש כוח לכמה אנשים שמתכווננים יחד למטרה מסוימת, ואיפשהו החיות שלהם, החיות שלהם, החיות שלהם החיוניות שלהם. יחד, כן, זה כמה כוחות סוס. נכון. יש כוח סוס אחד, אבל יש עשרה פתחות עם כוחות סוס שעם זה דוהרים uh, קדימה. בדיוק. אז אולי באמת העניין הוא ההתכווננות הזאת.
2: כן, לגמרי, כן, כן.
1: אולי, אז אולי בעולם, בעולם החסידי דווקא, עם הדגש על, על כוונות בתפילה, אולי שם אנחנו מוצאים אפילו טכניקות של התכווננות קפוצתיות?
2: כן, כן. שם, ו, ואני חושבת שזה הכל מתחיל בזוהר, כי הם mm. כולם נשענים עליו. ושם, באידרה למשל, באידרה רבה, שם זה בעצם יוצא בצורה הכי הכי חזקה וברורה. הדבר הזה של עכשיו, כולכם תתכווננו לדבר האחד, לעשייה האחת. בשביל זה צריך לייצר צורה ביחד, לא מספיק. אנחנו לא יכולים סתם, צריך לבחור מקום, צריך לייצר צורה פיזית בעולם. וזה באמת, אחרי זה הארי חוזר על המודל הזה, ובחסידות הם חוזרים על זה, ובחסידות באמת, העניין הזה של ה... עוד פעם, זה תמיד הצדיק וסביבו החבורה, אבל שם באמת רואים את זה הרבה מאוד, את העניין הזה של ה... נאמר, השירה שלהם. אם אתה מסתכל על החסידים שרים, אז זה נורא יפה, אתה ממש רואה את ה... את הדבר הזה שקורה
1: שם, כן, כן. כן. גם בהתכנסות, ההתכנסויות הענקיות האלה, ובעצם ההפיכה של האינדיבידואל בתהליך הליכודיזציה, אתה יודע שיש מלא מלא אנשים, לצערי לפעמים זה מוביל לאסונות נוראים, אבל כשמלא מלא אנשים מתכנסים, אז בעצם הם מתחילים להתנהל כמו מים. יש איזה משהו של אובדן מוחלט שלך כאינדיבידואל, ואתה הופך להיות אה, כמו טיפה במים, אבל באמת. יש איזשהו מימיות, איזשהו סוג של... זה חלק מחוויה אקסטטית מאוד משמעותית של אובדן עני בעצם, מוחלט בתוך חבורה. גם זאת אפשרות שניתנת.
2: לגמרי, כן, כן.
1: כדי לחשוב. מה זה כדי לחשוב? אני מציע עכשיו שנלך ונחשוב על האפשרויות ועל ההישגים של חבורות בכמה וכמה מוקדים. ונתחיל קודם כל אצלי כשאומרים חבורה, אני מיד חושב על הביטניקס. חייב להגיד. הדבר הראשון שעולה לי. לגבי הכוח של חבורה, כי בעצם אם אנחנו חושבים על הביטניקס, אנחנו חושבים על כמה, מעט מאוד אנשים, כן, אלן גינסברג, וויליאם בורוז, ג'ק קרוואק, גם ניל קסדי ולוסיאן קר, שהם עצמם לא כתבו, אבל הם התחומה שלהם, או כתבו פחות, אבל התחומה שלהם היא משמעותית באותה מידה, רק מתוקף היותם חלק מאיזה חבורה, גארי סניידר, מאוד מצומצמת, כן? עשרה אנשים. והם בעצם מסתובבים באמריקה ששנות ה-40, ה-50, הבורגנית, ה-American Dream, ה- כל אחד רוצה קדילג, והאישה שמבשלת, ואבא חוזר מה- בערב מהעבודה. עושים שם סמים פסיכדלים, כל מה שרק הם מצליחים למצוא במטרה להגיע לתובנות ול, ולאקסטזה ולהפרעה של התחושים כדי לגלות אמיתות. איפשהו משהו שאולי קצת דומה לטכניקות קבליות. מסתובבים חסכי קול מנוח בין ניו, ניו יורק לסן פרנסיסקו לבולדור, לפה, לשם. מכוניות עניינים. עכשיו זה עשרה פריקס כאלה שמסתובבים. ואתה רואה את הכוח התרבותי המטורף שיש לדבר הזה, כן? בסופו של דבר, המקור במידה מסוימת לכל מה שקורה בשנות ה-60, לדילון שצומח מתוך קרוואק ושומר על קשר חם עם גינזברג במשך כל חייו וכולי. וכל זה למען הביאטיטיוד, כן? הם אמרו על עצמם ביטניקס ביאטיטיוד. מלשון, לא מלשון קצב, או לא רק מלשון קצב ביט, אלא גם מלשון ביאטיטיוד, גאולה. חשוב שהוא יהיה ביטניקס, אם, לא נטע, אם אנחנו מדברים על חבורה, חשוב גם לדבר על ביטניקס.
2: לגמרי, לגמרי. ו-
1: ו- 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 ואולי באמת, אחד מהדברים שאנחנו הולכים לחשוב עליו כחבורה כ- זה החשיבות של איזשהו סוג של אולי אתוס. <אח> שיהיה איזשהו אתוס. ואנחנו זוכים היום פשוט לשמוע אולי ביטוי מסוים לאתוס הזה, לעשרת הדיברות עם תחצי של הביטניקס, אמונה וטכניקה, 30 מכונות לכתיבה מודרנית. בתרגומו של המשורר המתרגם ועורך ראואל שואלי, כן, ראואל, שהוא זוכה בכלל שרת התרבות למשוררים בתחילת דרכם על ספרו עורבה, ואנתולוגיה לתרגומי שירת דור הביט שעורך ראואל שואלי יחד עם נאו בוחבוט צפויה לצאת השנה, ראואל תרגם כאמור את העקרונות האלה של קרואק, בואו נשמע אותם.
0: אמונה וטכניקה, 30 עקרונות לכתיבה מודרנית, מאת ג'ק קרואק. 1. מחברות סודיות משורבתות ודפים פראיים על מכונת הכתיבה, לשם התענוג שלך. 2. כנוע לכל דבר, פתוח, קשוב. 3. נסה לא להשתכר מחוץ לבית. 4. תאהב את החיים שלך. חמש. משהו שאתה מרגיש ימצא את הצורה שלו. שש. היה שותה קדוש של הנפש. שבע. שלח את הרוח לעומק שתרצה. שמונה. כתוב מה שאתה רוצה חסר תחתית מתחתית הנפש. תשע. החזיונות הבלתי ניתנים לתיאור של היחיד. עשר. אין זמן לשירה, אבל מה זה בדיוק? 11. תיקים חזיוניים מרעידים בחזה. 12. בטרנס כפייתי חולם על מה שנמצא לפניך. 13. הסר מעצורים ספרותיים, דקדוקיים, תחביריים. 14. תהיה כמו פרוסט, זקן סטלן שיונק מעשב הזמן. 15. לספר את הסיפור האמיתי של העולם במונולוג פנימי. 16. היהלום שבתכשיט העניין הוא העין שבעין. שבע עשרה. כתוב לעצמך מתוך היזכרות והשתאות. שמונה עשרה. כתוב בדיוק העין השלישית והחוצה, שוחה בים השפה. תשע קבל את האובדן לנצח. עשרים. האמן בקווי המתאר הקדושים של החיים. עשרים ואחת. תאר מתוך מאבק את הזרם אשר כבר קיים שלם בתוך הנפש. עשרים ושתיים. אל תחשוב על מילים כשאתה עוצר, אלא כדי לראות טוב יותר את התמונה. עשרים ושלוש. עקוב אחר מהלך הימים, התאריך כושר כתרים לראשו של הבוקר. עשרים וארבע. אין פחד או בושה ביושר החוויה שלך, בשפה או בידע. עשרים כתוב עבור העולם שיקרא ויראה את תמונתו האמיתית שלך. עשרים ושש. ספר סרט הוא הסרט במילים, צורת הראייה האמריקנית. עשרים ושבע. בשבח הדמות השרויה בבדידות החשופה והבלתי אנושית. עשרים ושמונה. כותב פרא חסר רסן, טהור, בא מלמטה, מה שיותר משוגע, יותר טוב. עשרים ותשע. אתה גאון כל הזמן. שלושים. כותב במאי של סרטי ארץ, בחסות ובמלאכת מלאכי גן עדן.
1: טוב, מהביטניקס ומה, והחבורתיות הזאת, אני חשבתי לעצמי שיש עוד כמה חבורות בולטות שאפשר לחשוב עליהן בשירה העברית המודרנית, באומנות בכלל, אבל אני חושב שיש מעט חבורות שכחבורה, הכוח של החבורה, של היחד, של הדיאלקטיקה המשותפת, בא לידי ביטוי כמו אצל הביטולס. מצד אחד, וכמו בקבוצות הכדורגל הגדולות, ברצולונה, אני חושב על ברצולונה, תיקי אגב מצד שני, חשבתי טוב איפה, איך אנחנו נוכל לדבר על שני הנושאים האלה, למשל לתת עוד שתי דוגמאות, כן שתיים במחיר אחד, ואז זכרתי את גל קרפל ואותיי אותיי. גל קרפל שהוא העורך הראשי של דמוקרטיה טבעית, אבל שהוא בעיקר גם פרשן כדורגל ופרשן לענייני ביטלס. ידן על חלל בכדורגל ובביטלס, אמרתי, הנה, זה הרגע ששני הדברים האלה מתחברים לכדי שאלה אחת לגבי הטבען ומשמעותן של חבורות. גל קרפל, שלום רב. שלום שלום לילה טוב. לילה טוב. אז גל אני רוצה לתקוף פה ישר בבריל הצווח אנחנו מדברים עם דוקטור נטה סובול על המשמעות של החבורה ועל החשיבות של הלכידות שלה במאמצים קבליים להחיית הסודות מתוך התורה ואני רוצה ואנחנו ודיברנו קצת על הביטניקס אז מה עם הביטלס אני רוצה להבין כן, מה הפך. איך, איך ארבעה אנשים הופכים להיות בעצם למפלצת ארבעה ראשית שיוצרת את המוזיקה האלוהית הזאת שהם יצרו? מה הפך אותם? מה ליכד אותם כל כך? מה הפך אותם לכל כך מאוחדים?
3: כן, תראה, אז קודם כל אני חושב שהתיאור של המוזיקה הנשגבת, או במושגים קבלים על הסודות שנחשפים בגלל העבודה של החבורה, אני חושב שבאמת הביטלס היא דוגמה שונה, היא לא כמו להקה רגילה, יש בה איזה ערך מיתי. שהוא שונה לחלוטין, mm-hmm. ואתה יודע, בתוך החבורה הזאת של ביטלס ולהקה בכלל, יש את השלב שבו כמה חברים שמנגנים ביחד, הופכים להיות הביטלס, הופכים להיות להקה עם שם, והם בעצם כלואים בתוך המיתוס שהם בעצמם יצרו, mm-hmm. כי יש במיתוס הזה סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, ואתה רואה את זה עד רגע הפירוק של הלהקה. שיש משמעות לזה שהם בתוך הביטלס, והעובדה שהם בתוך החבורה הזאת יוצרת אצלם גם מחויבות, גם חוזית, קפיטליסטית, שהם חייבים לייצר, כי הם ביחד חתמו על חוזי, אז הם חייבים לעבוד כל הזמן. הם ממושמעים מאוד, הם עובדים כמעט כמו עובדים במשרד. הם באים בבוקר בשעה קבועה, הם כותבים שיר בערב, קצב העבודה הוא בלתי רגיל ולא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים היום. Mm-hmm. אז מה שהופך אותם, אז קודם כל ברמה הפורמלית, כי הם תחת חוזה ביחד ויש להם לחץ והם צריכים לעמוד בדברים, כי יש להם סטנדרטים גבוהים שהם צריכים לעמוד בהם, אבל אולי הסוד הגדול באמת של הביטל זה העובדה שלא מדובר בחבורת הנגנים הכי טובה בעולם, למרות שהם נגנים נהדרים, אלא הרצון שלהם לחדש כל הזמן, ואולי הדבר העיקרי שקורה בתוך החבורה כחבורה, זה דווקא התחרות ביניהם. זאת אומרת, זו לא עשייה משותפת רק במובן שכל אחד מוסיף את הנדבך שלו, אלא העובדה שהם ביחד, בחבורה, יש תחרות בין שני המנהיגים של החבורה, לנון ומקארטני, והתחרות הזו מפעילה אותם כל יום מחדש, לגבור אחד על השני. והרצון לגבור אחד על השני, יחד עם הנתינה המושלמת. אתה יודע, בכלל במוזיקה, אני חושב שהמושג של פרגון מגיע לאיזשהו שיא, כי כל מוזיקאי יודע בעצמו את ההנאה. בלתת בסיס כדי שמישהו אחר יפרח בתוכו, mm. כמובן בידיעה שיום אחד גם אתה תפרח בתוכו, אבל אני חושב שבמוזיקה יש איזה באמת סימביוסיה מוחלטת בין האנשים, כל אחד מהם חייב לדעת את מקומו, אין דרך אחרת, והביטלס במיוחד, הם לא, היה, הם לא היו להקה של אילתורים, הם היו להקה של הכי מדויקים שיכול להיות, כן. שירים של שלוש דקות.
1: וגם של <אח> אלכימאות, זאת אומרת, <אח> אלכימאות ברמה שקשה לדעת איפה אחד מהם מסתיים והשני מתחיל, אבל, אבל תמיד <אח> אני חשבתי גם על, על השנים האלה של הנגינה אינטנסיבית בהמבורג, כרגע שכאילו, <אח> כמו עם ברזל כזה שהם הופכים להיות להקה באמת.
3: נכון, אז זה עוד הרבה לפני המבורג, זה החברות, זה האוטובוס בתיכון, כשהם כן. היו בני מ- 15 ו-16 והיו מקליטים אחד את השני באוטובוס בליברפול. כמובן שרינגו אגב הצטרף מאוחר, והוא קצת פחות במובן הזה, אבל, אבל זה העניין, אני חושב שאם יש סוד, אז גם התחרות, אבל עוד יותר מזה העבודה הקשה והכמעט מכנית. הם ניגנו ביחד המון. Uh, עוד מעט נדבר על כדורגל, אז הם כמעט היו כמו קבוצת כדורגל שמתאמנת כל יום. המחויבות mm. שלהם לעניין הייתה מלאה.
1: הם מתוארים באותה תקופה, אז בטח בשנים הראשונות מתארים אותם באמת כ-4-headed monster כזה, כמפלצת ארבעה דרשים, שהם תמיד ביחד, הם תמיד, תמיד 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 ביחד, הם ישנים ביחד. הם
3: גם ייצגו הם... דבר אחד כל הזמן, זאת אומרת, הם ייצגו איתו אותו דבר כמה שהם אינדיבידואלים, והקסם שלהם, לכולם היה את השיער הארוך, כולם ביחד שינו את הסגנון שיער שלהם באמצע שנות השישים, נהיו צבעוניים מאוד. זאת אומרת, תמיד היה להם איזשהו מסר שארבעתם מובילים ביחד, אולי היום הרבה פעמים בלהקות יש איזה צורך לתאר כל אחד באיזה צורה אחרת, שם כמובן שכל אחד הוא דמות בפני עצמה. ובכל זאת, בזמן שהם עבדו כלהקה, היה מאוד ברור שחשוב להם לעבוד כלהקה, ולהציג את עצמם לציבור כלהקה. <אח> וברגע שהביטלס מתפרקים, את המיתוס הזה של הביטלס, או את, ה... כן, את הישות המדומיינת הזו של הביטלס, ש... שהפכה להיות ממשית מאוד, אבל איך היא משפיעה עליהם באופן אישי? גם על ההישגים שלהם, גם על היצירתיות שלהם, גם על המחויבות שלהם, גם על קצב העבודה שלהם. כל הדבר הזה השתנה לחלוטין אחרי שהלהקה התפרקה.
1: אז אתה יודע, והנה המעבר, אני זוכר שאני הייתי משוגע לביטלס כשהייתי ילד, אז הייתי מקשיב, ואז בלילה לפני שהייתי נרדם היה רגע כזה שהמחשבה נהיית, המחשבה נהיית לא ברורה, וכאילו היה, היה, משתלבת, היה משתלב לי באמת הביטלס עם כדורגל, הייתי, הייתי, אומר, <laughs> הייתי חושב על המעבר של הביטלס לארה״ב כאל משחק כדורגל שהם נורא היו צריכים לנצח. <אם> אבל אבל אם באמת אנחנו ננסה לחשוב מה ש, שהזכות הזאת שיש לנו לדבר איתך והמומחיות שלך בשני הנושאים האלה מה מהביטלס כקבוצה שמאוחדת בכוונות שלהם להצלחה מסוימת למטרה מסוימת מה, איזה עקרונות אתה חושב שאפשר לחלץ גם מהביטלס וגם נגיד מקבוצות הכדורגל הגדולות.
3: כן קודם כל אני חושב שה. הרעיון של לשלב בין ביטלס לכדורגל הוא מעניין פשוט כזה שני הדברים הכי אדירים בעולם, לפחות במאה, במאה הקודמת. אז הגדולה, אני חושב שזה הדבר, והפופולריות, אני חושב שהמשותף הוא קודם כל הקהל. זאת אומרת, הקהל שמחזיק באיזשהו מקום כאיזה מישהו שאליו אתה פונה, ואם דיברנו על, על ישות מדומיינת שקוראים לה הביטלס, שיש בה סטנדרטים, אני חושב שבכדורגל זה עוד יותר נכון, בכדורגל השחקנים לא מקימים את הישות. הם מצטרפים אליה. עכשיו, כאשר שחקן כדורגל עובר לשחק ממכבי פתח תקווה לברצלונה, מיד קורה לו משהו, לא שאי פעם היה כזה, אבל מיד קורה לו משהו. כי ברגע שאתה מגיע לקבוצה גדולה, אתה בעצמך ממשטר את עצמך בצורה אחרת. אתה מבין שעכשיו אין זמן למשחקים, עכשיו אתה צריך להיות מקצוען במאה אחוז. זאת אומרת, יש איזו משמעות לחבורה או לקבוצה במובן הזה, בפני עצמו, משפיע על כל אחד מהיחידים שלו. אבל יש הבדל גדול אחד. עצום בין מוזיקה לבין כדורגל, או ביטלס לבין כדורגל, שזה המשמעות של ניצחון. אצל הביטלס, אז תיארת את המסע באמריקה כמסע כמו קבוצת כדורגל שמנצחת, אבל הם כמובן גם היו יכולים להיכשל, אבל הם לא יכולים באמת להפסיד במצב שבו הם עומדים על במה, הקהל אוהב אותם, ספורטאים היו מתים שיהיה להם סביבה כל כך בטוחה להצליח, פשוט תעשו כן. את העבודה שלכם ויהיה בסדר. המטרה בספורט היא לנצח, והאמנות, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית, ויש הרבה יופי בכדורגל, אבל האומנות היא רק אמצעי. המטרה היא לנצח, והכל נמדד לאור אם ניצחת או לא ניצחת. אז הלחץ הוא הרבה יותר גדול דווקא בספורט, והקהל גם הוא הרבה יותר גדול בספורט. הוא גדול יותר כי הוא נוכח יותר. הביטלס ב-66' הפסיקו להופיע, mm. והם אמרו, אנחנו יכולים להמשיך ליצור עבור הקהל בלי לפגוש מעריץ אחד.
1: אבל המשמעות אה... של לכידות קבוצתית, נגיד, כן, בלהקה כן. ובקבוצת כדורגל.
3: כן, אז, אז כמה מאותם אלמנטים קיימים. קודם כל החברות מאוד עוזרת, הפרגון המלא מאוד עוזר, במוזיקה אני חושב שהפרגון המלא הוא יותר גדול, בכדורגל יותר נהוג שהתחרות באמת מובילה את ההישגים, התחרות בתוך הקבוצה. אז בזה דווקא יש משהו דומה, אה, התחרות אה, גורמת להם להצליח יותר. עוד דבר שגורם להם להצליח מראש, זה אותה עובדה עצובה שהזכרתי בהתחלה, מחויבות חוזית. כן. קבוצת כדורגל לא הייתה נכנסת ביחד, המחויבות החוזית היא תנאי. כן. לעומת הביטלס, שאתה יכול לדמיין שהיו יכולים להמשיך לנגן גם אם לא היה להם חוזה, ואם לא היה להם קהל, ככה הם התחילו. אז הכדורגל, אבל העקרונות הקבוצתיים, יש בהם באמת הרבה מאוד דמיון, ובאומנות כמו באומנות, כל אחד צריך לדעת את המקום שלו. יחד עם איזשהו מקום ליצירתיות, בכדורגל יש הרבה יותר מקום ליצירתיות ולכן גם יש הרבה יותר מקום לטעויות. במוזיקה יש את עריצות המקצב, כולם חייבים לנהוג לפי המקצב ולהיות בצורה שלמה אחד עם השני ובכדורגל זה יותר פלואידי. זאת אומרת, שחקן יכול לבוא ולהחליט אני עכשיו עושה משהו שלא עבדנו עליו באימונים, אני עושה אותו לבד. אם הוא מצליח, אז הוא גדול, אם הוא נכשל בזה, אז מאוד כואבים עליו. כן. אבל אה, בכדורגל יש את המומנט הזה, וזה אפשר לקרוא לו מזל. כן. אה, אם אתה תנשא בעיטה ככה חצפת אחריות, אם יצא לך טוב כל הזמן ימחאו כפיים, ואם לא, אז לא. במוזיקה... זה לא קורה כל כך, בטח לא בביטלס, זה קורה בלהקות החברות. אפילו הסולואים של
1: הביטלס הם היו הרי כתובים. דוקטור נטה סובול, אנחנו הפלגנו לעוד כל מיני של אינטראקציות קבוצתיות וחבורתיות. איפה זה פוגש את החבורות
2: שלך? זה היה נפלא, כי זה נורא חידד דווקא, וזה הפתיע אותי עד כמה החבורות שלי דומות לחבורת כדורגל. האמת גם לביטלס, מה שגל אמר בהתחלה על העניין הזה של ה... שהם כלואים בתוך המיתוס שהם יוצרים, זה מקסים, זה, זה כל כך נכון גם לגבי החברים. רשב"י, כשהם מתקנים את התיקונים בהידרה, אז באיזשהו רגע מאוד דרמטי הוא טורח לספר לחברים איזה מסך הוא רואה שנפרס מעליהם, ואיך כל המילים של כל אחד מהם עולות ונחקקות בתוך המסך הזה, ובעצם מעלות משם את התיקונים שהם מייצרים למעלה למעלה. לעולמות העליונים. מה זה אם לא איזה מיתוס שהמורה נותן ובעצם שם את כל החבורה, אומר להם אנחנו תחת חופה אחת עכשיו, נראה מי, מי יוצא מכאן בכלל, מי רוצה לצאת מחופה כזאת שהמילים שלו עולות ונרשמות שם למעלה ומתקנות עולמות עליונים. Uh, והעניין של החידוש, גם כן, נורא יפה, <coughs> כי זה גם באמת מוטיבציה נורא נורא חזקה בחבורה. זאת אומרת, הם מחדשים, הם קוראים את התורה בדרך חדשה, ואפרופו השחקן כדורגל שרץ עכשיו ועושה איזה מבצע מיוחד כזה, ומדהים את כולם, ואם הוא יצליח וזה, גם אצלם יש את זה. קורה באידרא, למשל, אחד הרגעים הכי דרמטיים זה שאחד השחקנים מביא דרשה כל כך מדהימה, שרשב"י אומר לו, יאללה, עכשיו אתה תדרוש עוד פעם. ואז יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת לרשבי, אומרת לא, לא, לא. אין, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. לא יכול, אתה לא יכול לתת לו עכשיו לעשות עוד תיקון. חבר אחר צריך עכשיו. <אז> וזה רגע שבו כמעט הכל מתפרק. הכל כמעט מתפרק שם. האחווה כמעט מתפרקת, החבר שבא אחרי זה דורש דרשה שהוא מכניס בה לרשבי והוא מכניס בה לחבר ההוא שרץ קדימה וזה, וכאילו... זה רגע נורא נורא שברירי ועדין, וזה בדיוק הדבר הזה של...
3: זה מזכיר לי את הנקודה שבה בכדורגל יש את המושג הזה של מי הבועט פנדלים של הקבוצה. Mm. עכשיו, הפועט פנדלים של הקבוצה זה השליח, זה ה... אין, 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 אין מעמד רם יותר מלהיות בועט הפנדלים, ואפילו יורם יותר מהקפטן. כי בועט הפנדלים עכשיו מקבל הזדמנות קלה להבקיע גול מ-11 מטר מול השוער, רוב האנשים ברוב הפעמים יבקיעו את הגול הזה. הוא לאו דווקא גרם לו, הוא לאו דווקא קשור לו. הקבוצה מחליטה, או המאמן מחליט, הרבה פעמים גם השחקנים בפני עצמם, אבל כולם מודעים מראש למי השחקן שהוא יקבל את ההזדמנות להירשם ככובש השער, אולי להיות המצטיין של המשחק, ובעיקר בגלל שאנחנו בחרנו אותו לבעוט את הפנדל, לקחת עליו את האחריות. אבל היא אמרה, אותו אדם לא יוכל לעשות פעמיים את השליחות, זאת אומרת, זה כמו שחקן פנ... שאיבד שני פנדלים באותו משחק. אז הוא יזכיר שני שערים, אז הוא יהיה הכוכב הבלתי מעורער של המשחק, אבל זה נשען על ההחלטה של הקבוצה ולא על היכולת האישית שלו מאיתנו. ויש שם הרבה מתיחויות, וקבוצה מתפוררת, איך אתה יודע שהיא מתפוררת, עם שחקנים רבים מעיבת את הפנדל. אז כל אחד חושב על החוזה שלו, חולק חושב על השם שלו, על המעמד שלו, על הגיבורות שהוא עומד לזכות בה. על חשבון הקבוצה, וזו ההוכחה הניצחת לזה שמשהו לא עובד בקבוצה, המאמן לא שולט בשחקנים וכו'.
1: גל ככפל! המומחה שלנו לענייני ביטלס וכדורגל, כדורגל וביטלס, כדורגל, ביטלס, ביטלס, כדורגל. תודה רבה 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 לך על התובנות שאתה מביא לנו כאן, על חבורה. רק טוב שיהיה לך, אחי היקר, לילה טוב. גם לכם תענוג, לילה טוב. דוקטור נטע סובול! כן. מה את אומרת?
2: אז מה,
1: איך אנחנו יוצאים מכאן היום?
2: זה היה ממש מאיר עיניים, ממש זה עשה לי נורא סדר בדברים, התובנות שהוא הביא לגבי החבורות האלה.
1: כן, את יודעת, אני זכיתי לבקר פעם בליברפול, ויש שם פסל, סוג של מריה עם ארבעה תינוקות. ארבעת התגשמויות של אלוהים כבן אדם, זאת אומרת, במקום מריה עם תינוק אחד ישו, מריה עם ג'ון פול ג'ורג' ורינגו. יש, אני באמת חושב שקורה משהו כשהם פיצחו איזושהי דרך uh, להתגבר על הגבולות שיש בין החיוניות של כל אדם וליצור כאילו חיוניות מרובעת של רבייה. כן. אחידה ושאני חושב שלדבר הזה יש כוח מטורף. אם זה הביטניקס, אם זה הביטלס, או אם זה החברים של הארי.
2: כן. הגורים. כן. ואיך עושים את זה?
1: איך עושים את זה? <laughs> אולי צריך להקשיב, הוא אומר, לאחר שיח ושיג מרובה הסובב את עצם הבעיה ולאחר חיים שבצוותא. Mm. אולי אנחנו צריכים קודם כל שיח ושיג מרובה הסובב את עצם הבעיה, אם זה איך להכניס שערים, או איך, איך <laughs> ליצור <laughs> את השירים הכי נשגבים שיש, או איך זה ער לגלות את הסודות של התורה, וחיים שבצוותא.
2: זהו, <laughs> <חיים laughs> מה זה חיים בצוותא? <laughs> זה <laughs> הדבר ה... <laughs> לא? זה השאלה הגדולה. הארי למשל עושה הסגר לכל החברים שלו, הסגר זה שהם כולם גרים מסביב לחצר אחת.
1: אה, מעולה.
2: מעולה, מעולה, אבל אז הנשים מתחילות לריב, לפחות לפי הסיפורים. תמיד 아, מאשימים את כן, הנשים.
1: זהו. צריך לעשות חבורות של נשים.
2: אני יודעת גם. אולי זה מה שיביא
1: את המשיח. אני חושבת. כל שהמשיח לא רץ לבוא, כי זה תמיד רק היו חבורות של גברים.
2: אני חושבת.
0: <laughs> <laughs>
1: דוקטור נטע סובול, תודה רבה רבה לך.
2: אני אשפיע עליך. לא זה... ואנחנו בסד של זמן. לא, אנחנו בסדר. לא.
1: אולי, 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 אולי. אל תדאגי, אל תדאגי. קח את זה אחי. אחד, שתיים, אחד אני שומע, אני סבבה. אוקיי, בוא, 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 שפו לפה. אני פה. אנחנו מקליטים? כן, הנה. טוב. טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו פה עם הצוות. אנחנו צריכים... תקשיבו, חברים, אני ישבתי כאן עם דוקטור נטה ואנחנו הבנו שכדי להגיע למטרות עילאיות שאנחנו רוצים לשים לעצמנו, ושנעבור איזשהו רגע טקס מגי, שיאפשר לנו אה, בעצם ליצור את הנשגב, להעלות סודות מן התורה ומן היקום, ולהציע אותם לעם ישראל בתוכנית שלנו על קרקס אמן. אמן. עכשיו, מה שצריך לקרות זה כזה דבר. כל אחד מאיתנו בתורו צריך לתת, צריך לתת, אבל זעקה. צריך לתת את כל הזעקה. זעקה מטורפת, ואז כולנו ביחד, שלושת עימות.
2: הביתה!
1: Okay, okay. נתחיל עם המפיקה תמר בנימין, תמר בנימין, צעקה.
2: הביתה.
1: אה, צעקה, אבל זה לא היה חזק, זה לא היה צעקת מוות, אני רוצה מוות, אני רוצה רצח, אני רוצה להתגבר על האגו, כאילו. תמר. אני חוטא יותר חזק. אין לי. לא, על הר אחר, במונגוליה. אחרון, אחרון, אחרון. יאללה, תמר בנימין, בבקשה. <אח> Let me get Zubarek. Oh! זה היה התוכנית שלנו היום, חבורה, היה לנו את דוקטור נטה סובול, היה לנו את גל ככפל, תודה לרעואל שואלי, תרגום היפה שהוא הביא והקליט לנו, תודה רבה לצוות שלנו כאן, תמיר צוברי, תמר בנימין, אני הייתי ג'רמי פוגל ואנחנו תמיד מסיימים הכי גבוה, הכי נשגב והכי מעולה שרק אפשר, יואב עזרא, פסוקו של יום, תודה רבה! פסוקו של יום, המשורר יואב עזרה. כלום נמחק. אם ברצונך לתאר את עברך, עליך להתאמץ לתאר כלום נמחק.